0: Querida familia de Radio María, que la paz del Señor les acompañe en este nuevo día. Qué alegría compartir con todos ustedes una vez más en su programa Jóvenes Constructores de Cristo. Hoy tenemos un invitado súper especial, ¿verdad?, aquí en cabina. Pues este es un espacio para que pues, podamos compartir experiencia, ¿verdad?, un espacio que el Señor nos ha regalado para seguir redescubriendo el lugar que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como jóvenes dentro de la iglesia, para buscar esa misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros ese llamado que tiene para cada uno de nosotros y que muchas veces pues, nos hacemos un poquito eh, de oídos sordos ante esa llamada. Y así como dice el Papa Francisco, pues a veces lo que falta es que perdamos ese miedo a darle ese sí valiente y generoso al Señor, así como en algún momento también lo hizo la Virgen María. verdad Así que por ello el tema que vamos a tocar en esta noche es el sí de María. Vamos a estar conversando sobre este tema y para ello pues el Señor nos ha permitido tener un invitado de lujo, ¿verdad?, a un joven sacerdote que justamente pues se ha dedicado a esto. Entre las muchas cosas pues que hace, una de, de, de las cosas a las que más se ha dedicado es al trabajo pastoral con jóvenes. Así que les presentamos al padre Wilson Martínez, él fue ordenado presbítero en el año 2016, eh, pues ha, se ha formado en diferentes parroquias, pero ha sido vicario en la parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, en la parroquia Nuestra Señora de Logurdes, en San Sebastián Conju Cojutepeque, y de igual forma pues hoy en día es párroco de dos parroquias, ¿verdad? De, de la Inmaculada Concepción sí. de María en Cuscatancingo y también en el mismo lugar en Santa Rosa de Lima. A, o sea, aparte de todo esto que es la parte parroquial, también eh, pues, se dedica mucho al trabajo con jóvenes, eh, que fue justamente ahí donde nosotros nos, nos conocimos en la vicaría Gracias. Monseñor Valladares, verdad, trabajando con jóvenes, pero actualmente el padre Wilson es asesor arquidiocesano de pastoral juvenil es miembro de la Comisión Episcopal de Juventud del Salvador y es secretario arquidiocesano de la Juventud Misionera. Así que bienvenido, Padre Wilson, esta es tu casa, ¿Verdad? Y nos alegra un montón tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Gaby. Un saludo fraterno a todos aquellos que nos escuchan a esta hora. Y pues, eh, gracias por la invitación. Estoy <risa> ansioso también, ¿Verdad? Un poco nervioso, pero qué bonito poder compartir... Este programa y pues también que los jóvenes nos enriquezcamos, ¿verdad? Mucho con lo que vamos a compartir.
0: Exactamente, ¿no? Y a nosotros nos alegra muchísimo tenerte aquí, pues Dios nos ha permitido coincidir en un par de servicios ahí, siempre con los jóvenes, eh, en diversas ocasiones, en diversos eventos, pero sobre todo creo que nos enriquece mucho haberte visto en tus años de pastoral juvenil, en tus años, pues, de seminarista, sí. haber visto la mano del Señor en tu vida, ¿verdad? Y ver también un poco de tu proceso vocacional y de ese sí que también le diste al Señor, ¿verdad? Así como la Virgen pues en su momento también le dio ese sí y que ella sabía que estaba respaldada justamente por el Señor. Que eh, en su momento pues tuvo ese anuncio del ángel y que ella pues con valentía dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Así que vamos a empezar conversando un poco, eh, Padre Wilson, eh, ¿qué significa para ti ese sí que dio María y qué representa la figura de María y ese sí para pues nuestra fe, ¿Verdad?
1: Bueno, hace hace poco compartía en mis redes también una un alabanza, ¿Verdad? Que eh, no sé si 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 la tendrás, pero me encantó porque dijiste sí y, y y la tierra, ¿Verdad? Retembló de alegría, dice, desbordó de alegría. Entonces, el sí de María es el que cambia la historia de la humanidad en cuanto que criatura responde completamente al plan de Dios. Entonces, es como ninguna criatura ha sido capaz de responderle, ¿verdad? Solo el sí de María es el que está a la altura de la voluntad de Dios y, y eso que lo cambia todo. Eh, bueno, estaba reflexionando un poquito también lo que el Papa Francisco eh, nos, da, nos dice en la Christus Vivit cuando pone a la Virgen María como modelo de la iglesia que es siempre joven. Entonces, a invitación de, de, de esa muchacha de Nazaret que responde que sí, la iglesia misma, la iglesia joven está invitada a responder siempre sí, ¿verdad? Entonces, pero eh, digamos que en la, en la búsqueda de la, de la propia identidad cristiana, se nos dificulta decir que sí, quizás a veces por los miedos, ¿verdad? Por eso tanto el papa, los papas nos han recordado, no tengan miedo, no tengan miedo, porque decir que sí, eh, eh, el enemigo nos nos los pone como si fuera una tarea casi imposible, ¿verdad? Una misión imposible de decir que sí. Eh, porque siempre nos preguntábamos, ¿y si fallo? ¿y si, si el futuro no puedo? Entonces, el miedo al futuro siempre es como el mayor enemigo al sí. Entonces, la Virgen no tuvo ese miedo, porque sabía confiarse en las manos de Dios. Es decir, en la relación con Dios era tal, ¿verdad? Bueno, inmaculada, pues sin pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado es el que hace el miedo, precisamente, al guardarle del pecado no tenía esa... Digamos, ese, ese miedo de, 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 de caer, vea, sino eh, la certeza de en quién se estaba confiando. Y yo creo que eso le falta mucho a nuestros jóvenes, saber en quién confían. Es decir, poder experimentar el poder de Dios que es capaz de ayudar en los momentos en que uno ya no puede. Pero cuando estamos confiados solo en nuestra fuerza, pues entonces es cuando nos entra el miedo. Es decir, si yo sé que soy débil, voy a fallar. Pero se nos olvida que Él es fuerte y nos va a auxiliar.
0: Exacto, exacto. Ajá. ¿Y qué, qué realce también el Papa Francisco le ha querido dar en los últimos años a, a María, verdad? Justamente, sí. eh, sobre todo para los jóvenes en estas dos últimas jornadas mundiales de la juventud, que, que han sido los lemas, ¿verdad? De este que mencionábamos ahorita, el, he eh, aquí la sierva del Señor, hágase mi según tu palabra, ¿verdad? Y pues, ¿cuál fue el último lema?
1: Bueno, María se levantó. Y partió sin demora.
0: Exacto, y creo que eh, esa es una parte fundamental, el no tener miedo, es lo que nos mencionaba el Papa Francisco durante esa vigilia, ¿verdad? El, el no tener miedo de darle ese sí al Señor, ¿verdad? Eh, tú que igual tuviste la oportunidad de vivir esas dos jornadas, ¿qué nos puedes eh, pues compartir con respecto a la figura de María que se vio en esos momentos?
1: Bueno, eh, primero pues el Papa lleva como un, un orden, ¿Verdad? De, 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 de la figura de María y la forma en la que se, se vive y se prepara. Pero me parece que es que el joven eh, quizás en la figura de, de Jesús eh, necesita una disponibilidad, ¿Verdad? Entonces esa disponibilidad la encuentra en una criatura, ¿Verdad? Que es que es María. Entonces me pareció que en en, en la jornada de Panamá, ¿Verdad? El decir, eh, que que, que como, es como estar dispuesto, ¿verdad? Que se haga claro. en mí lo que tú quieras, lo que tú digas, lo que, lo que mandes. El estar dispuesto a la apertura de la criatura, a la voluntad de Dios. Y hoy, pues, fue precisamente la otra parte, que es la de la acción. Primero uh -huh. es un movimiento interno y luego un movimiento externo, ¿verdad? Entonces, si se transforma lo de adentro, es más fácil cumplir con lo de afuera. Claro. Entonces... Creo yo que ese es precisamente el camino que, que iba llevando, ¿verdad? Que va llevando el papá y eso es lo que, lo que espero que hayamos aprendido, ¿verdad? <risa> que los, cuando se transforma lo de adentro, pues lo de afuera es más fácil, ¿verdad? Pero, pero si lo de adentro no es transformado, pues si no hay disponibilidad interna, pues claro, las acciones y lo demás que venga después entre en duda ¿verdad?
0: exacto, exacto, Qué importante es esto de estar dispuestos, verdad, de, de estar abiertos a lo que el Espíritu Santo también vaya vaya suscitando dentro de cada uno de nosotros eh, y también creo que uno de los mensajes importantes del Papa Francisco era el hecho de que la, de que la alegría es misionera, verdad lo mencionó también en esa vigilia en esta última Jornada Mundial de la Juventud, de cómo fue capaz la Virgen eh, de no ver por su necesidad, de su embarazo, quizás en ese momento, sino que eh, ver por su prima, ¿verdad? De, de, de la alegría y creo que esa es una invitación súper importante que cuando eh, sentimos un llamado, pues realmente entrar a la acción, ¿verdad? Así como mencionabas. Sí. Eh, ahora compartimos un poco eh, por qué crees que Dios escogió a María pues siendo tan joven, ¿verdad? Siendo eh, una adolescente, bueno, entrando en esta juventud, porque yo siento que si le ha escogido a ella, es por un mensaje también que nos quiere dar a todos nosotros como jóvenes, que busca algo con la juventud, ¿verdad?
1: Bueno, en eh, sentido estricto, ¿verdad? Es decir, la voluntad de Dios es insondable, digamos, ¿verdad? Entrar en toda la dimensión que él ha querido eh, al escoger a la Virgen, pues es desde la concepción de ella, ¿verdad? Es decir, creemos que es inmaculada desde su concepción, preservada del pecado para ser la madre del Señor. Entonces, escogerla como una criatura desde toda la eternidad y pensar en ella como la que sería la madre del de Salvador, eh, eh, refleja un plan que desde siempre, ¿verdad? Es decir, ha existido desde siempre y para siempre. Y eh, a veces dicen, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que no? ¿Verdad? Uh -huh. hay, una, hay un canto también, ¿verdad? Una, sí, exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Eh, y podemos imaginarlo y todo, pero gracias a Dios no fue así. ¿verdad? Exacto. Entonces el sí de María se convierte eh, en una en una comunión de la criatura y el creador. Uh -huh. eh, lo que decía al principio también ¿verdad? es la es la respuesta que la criatura debería tener ante su señor. Pero claro eso eso pues es mm, digamos difícil por el pecado ¿verdad? Pero pues podemos ver que la criatura es capaz de responder a un Dios que le llaman a través del ejemplo de la Virgen. Eh, guardándose para él. Y a pesar de las dudas que pudiera tener, ¿verdad? porque también ella, eh, cuando le anuncia que va a ser madre, ¿verdad? ¿cómo va a hacer eso? Y no conozco a varón, y, y, y el ángel le dice, y ella le cree. Entonces, creerle a Dios es lo que nos falta a veces. Uh -huh. eh, ¿Por qué la escogió? Porque nadie como ella. Uh -huh. Ninguna criatura como María, eh, ninguna criatura tan pura y tan dispuesta al plan de Dios. Entonces, eso es lo que la hace especial a ella pero como dice también pues él él quiso escogerla también, ¿verdad? Es decir eh, la preparó porque también nos prepara a todos, es decir, no es que solo la Virgen, ¿verdad? porque la preservó del pecado nos prepara a todos, nos prepara desde que estamos existiendo en su mente. Y él quiere que seamos precisamente criaturas que respondemos aún con las dificultades que podamos llevar. Entonces, eh, le escoge a ella como signo de que es posible que la criatura se abra a la dimensión de su creador y de la voluntad que él tiene con nosotros. Es decir, que no... No como unos pensamientos que dicen que es imposible, ¿verdad?, seguir a Dios. O, ay, qué difícil seguir a Dios, ¿verdad? Como hoy se escucha mucho, ¿verdad?, como, pero más como una señal de derrotismo, uh -huh, más, Sí. más que como humildad, como derrota. ¿verdad? Ay, no, es que es tan difícil seguir al Señor. Mm, bueno, los, algunos santos dicen que no es difícil, ¿verdad? Es decir, <risa> eh, es una cosa de vivir en libertad siempre, Exacto. ¿verdad? Y, y, y eso, ¿verdad? Entonces la Virgen fue, podemos decir, la criatura más libre. ¿verdad? Porque el pecado encadena, y al no tenerlo, se es más libre para responder. Uh -huh. Entonces, ¿por qué le escogió a ella? Porque era la criatura más libre. No tenía la cadena del pecado, y por ende era más dispuesta ¿verdad? Para, para, para responderle que sí. Y, y bueno, muchas cosas más, ¿verdad?
0: Claro, claro, ¿no? Y qué importante lo que mencionaste de que eh, no solo la Virgen, por ser ella fue escogida por el Señor, sino que nosotros como jóvenes también somos elegidos del Señor. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, eh, porque yo he escuchado a muchos jóvenes decir eso, eh, no, o sea, conmigo quizás el Señor nada, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué les dirías a esos jóvenes que probablemente ahorita piensen de que el Señor no los ha tomado en cuenta en su plan perfecto?
1: Bueno, primero hay que estar dispuesto a luchar contra corriente, porque eh, el pensamiento actual, intenta cultivar en los jóvenes una una cultura del egoísmo, del individualismo. Entonces tenemos tantos jóvenes con un pensamiento tan individualista que no le interesa el otro, no piensa en el prójimo, no ve que en sí mismo es un regalo para los otros, lo que nos decía también el Papa, ¿verdad? nosotros somos un regalo para los demás. Entonces el mismo joven en sí mismo se siente a veces como, como, como menospreciado, como, como ameno, ¿verdad? Es decir, a veces con baja autoestima, dificultades, eh, muchas, ¿verdad? Entonces se sienten tan, tan amenos que no, no son capaces de abrirse a la dimensión que, son, que pueden enriquecer a otros con lo que ellos son. Entonces, y eso también lo aprenden de la música, de, de, de los programas, de lo que leen, de cómo son educados, una forma en la que tú eres tú, ¿verdad? Y lo que tú sientas y lo que tú vivas y lo que tú eres y tu éxito y tú, verdad Tú, tú y tú, ¿verdad? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Uh -huh. Entonces, eso es lo, el problema que tenemos ante todo. Cuando no se abre al otro, entonces tenemos ese problema de jóvenes que no somos capaces de responder. Y entonces es necesaria la dimensión comunitaria, somos seres en relación, somos seres sociables, seres sociales, entonces no podemos aunque sea por forma básica, cerrarnos al otro. Y luego, pues, es esto, ¿verdad? El decir, el decir que sí, no es solamente con mis fuerzas, de, de decir, yo lo voy a hacer. Saber que uno es débil y que en toda esa debilidad también Dios auxilia con la gracia.
0: Exacto. Y no estamos solos. Okay. Perfecto, muchas gracias, Padre Wilson. En esos momentos, pues, nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos en unos minutos con su programa Jóvenes Constructores de
1: Cristo. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.
0: Querida familia de Radio María, gracias por seguir en sintonía de su programa, Jóvenes Constructores de Cristo. En este día pues tenemos como invitado al padre Wilson Martínez, estamos compartiendo el tema, el sí de María, ¿verdad? Ver qué, qué tan importante es ese sí que dio María y sobre todo ese sí que también nosotros como jóvenes le podemos brindar al Señor. Así que, bueno, ya en ese segundo segmento. Ya vamos a hablar un poquito más de del padre Wilson, ¿Verdad? De su, de su proceso vocacional, de cómo surgió todo sí, eso. Eh, Comentarnos un poco padre, ¿A qué edad sentiste este llamado de Dios?
1: Híjole, eh, meditándolo podríamos decir que Dios siempre está llamando, ¿verdad? Desde que uno es pequeño, yo, digamos, en cierta, en cierto sentido, siempre se siente ese como hacer diferente, ¿Verdad? Yo recuerdo que eh, comportarme de un modo distinto ¿verdad? de una forma distinta eh, no siempre es igual a cada llamado es diferente pero, pero hay algo que vibra dentro de uno ¿verdad? es decir, estoy llamado a algo distinto a una forma de vida nueva entonces, podría decir que desde pequeño ¿verdad? es decir, en la forma en la que, en la que recuerdo eh, mi toma de conciencia okay. pero luego cuando ingresé a la, a la parroquia digamos a, a trabajar digamos como monaguillo estando en la pastoral de la parroquia eh, a los 15 años entré y empecé a servir y a, y a moverme un poco en el ámbito eclesial antes de eso, nada, a ver, decir, faltó como orientación porque mi familia tampoco era católica, okay. Éramos paganos. Okay. Entonces, pero entrar a esa dimensión que luego fueron incluyéndose todos y recuerdo que la primera invitación me la hizo un vicario que llegó a mi parroquia, yo soy de San Juan Opico, eh, San Juan Evangelista Opico. Entonces, ahí llegó el padre, un padre, un vicario, el padre Edgardo, y él era parte de la pastoral vocacional de la diócesis. Uh -huh. Y entonces él me hizo la invitación. Yo estaba eh, ¿Cuánto tenía? Tenía creo que 17 años. Y entonces me hizo la invitación, me dice, mira, Wilson, ¿y vos no quisieras irte al seminario? Vaya pues, le dije. Pues, sí. Entonces fue como automático, ¿verdad? es decir, y ya después le pregunté, ¿y eso qué es? Sí, sí. Entonces fue como, que, bueno, yo confío, ¿verdad? es decir, no me va a invitar a algo malo, pues, ¿verdad? Entonces, eh, y luego ya me explicó, ¿verdad? Es decir, para estudiar, para sacerdote y todo lo demás. Eh, pero como estaba, todavía me faltaba un año de bachillerato, uh -huh. Entonces, yo estudié contador y estaba en segundo. Eh, me dijo que me esperaba al siguiente año. ¿verdad? Y uh -huh. al siguiente año, pues, ya fui a las convivencias. Okay. Eh, me invitó, pues, y yo fui, ¿verdad? Tranquilamente. Eh, llegué recuerdo que muy nervioso pues sobre todo ¿verdad? porque yo nunca había venido solo a San Salvador tampoco la primera vez que conocí el Salvador del Mundo la capital, sí, la capital los semáforos traía, aquí traía la mano cuál, cuál ruta cuál ruta viendo, no había güey pues, en ese momento no había wey, nada ahí no ni celular tenía entonces me tocó como ir adivinando y, y bueno, ya que, porque en un papelito me hizo un croquis. Ajá. Me hizo, vale, te vas a parar aquí, vas a caminar una cuadra para allá, al fondo hay un edificio así. Entonces, y ahí fue donde empezó eh, este, este, esta aventura, este discernimiento. Y pues, creo que, que así, ¿verdad? gracias a Dios, mi madre me ha apoyado siempre, ¿verdad? Es decir, me dice, bueno, si usted lo que usted quiere, pues vaya, ¿verdad? Es, es su decisión. Y así fue como, como entré a los 19, entré al seminario, al, 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 al introductorio en Santa Ana, eh, y ahí pues terminamos en el, 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 el 2015, 2016, 2015, 2015, terminé el seminario, del 2009 al 2015.
0: Al 2015. Ajá. ¿Y qué tan importante sentís que fue? Que fue o sea, como la... La vida en comunidad, creo yo, ¿verdad? O sea, estar eh, con otros jóvenes y todo como para tu proceso de discernimiento. Porque eh, yo sé que no es que uno llega al seminario y ya, yo soy sacerdote y ya, sino que entiendo que es un proceso, ¿verdad?
1: Así es. Fíjate que yo, yo personalmente creo que la clave para crecer en el sacerdocio está en tu vida parroquial. Ok. Si tú has sido un buen elemento de tu parroquia también será un gran elemento en la pastoral diocesana. Y lo he visto en los casos de sacerdotes que veo. Si el sacerdote ha sido parte de su pastoral, ha sido parte de su comunidad parroquial, tiene un buen desempeño luego. Si no lo ha sido... Uh, se ve las deficiencias uh -huh. en la concepción pastoral, en la vida que tiene también de la pastoral, en la organización de su parroquia. Se nota que, que, que faltan como esas experiencias de haber claro. estado en su parroquia. Uh -huh. Y luego pues eh, la vida también con los demás, uno aprende tantas realidades eh, que en su parroquia no, ¿verdad? es decir, uno está en su parroquia y bueno... Yo, porque era metido. Ajá. Metiche, ¿verdad? Era. <risa> era y continuó. ¿verdad? Entonces, yo me metí en todo, ¿verdad? Yo iba a, a los cantones, yo iba a la vicaría, yo iba a cualquier cosa de la diócesis, ¿verdad? Que la jornada de la paja ya iba, que la jornada de la campaña de pruebas iba. Entonces, no sabías a lo que ibas, pero ibas. <risa> sí, a mí me mandaba y me decía, ¿quién puede ir? Yo puedo ir, decía. ¿verdad? Entonces, ya conocía como ciertos aspectos de la vida eh, más allá de mi parroquia. Okay. Entonces eso le, le abre a uno mucho pues, la, la mente y, y ya en, el, en la formación también te ayuda porque puedes tener una visión más amplia ¿verdad? de las cosas que hay en la diócesis y de la formación que estás recibiendo como una forma aplicativa lo, a lo uh -huh. que ya, ya uno conoce. Entonces pienso que, que ese fue como también un aspecto importante del discernimiento.
0: Ok, y ya cuando estabas en el seminario, que estabas trabajando con jóvenes, porque sí me recuerdo que ahí nos conocimos en la, en la vicaría Monseñor Valladares, eh, pues ya estaba súper súper involucrado con los jóvenes y todo. Eh, ¿Cuál fue o, o el cambio de tu visión con respecto a los jóvenes? Porque creo que ya cuando estás en el seminario ves a los jóvenes quizás un poco diferente, diferentes y ves cómo se debería hacer de esta forma para que los jóvenes probablemente vayan escuchando la voz del Señor,
1: ¿verdad? Así es, yo... Bueno, yo vi primero mi experiencia, porque... Eh, la parroquia tenía un gran eh, empuje juvenil. Uh -huh. Nuestra parroquia siempre era que en las reuniones vicariales o en las convivencias vicariales la parroquia que más llevaba, verdad, es decir. Y eso se lo debo precisamente a los que estaban coordinando en ese entonces, que muy buenos coordinadores. Eh, también la visión que el padre Pedro Madrid, que es ahorita el, el, el encargado nacional de pastoral juvenil, uh -huh. él era mi formador también okay. en el seminario, en primer año. Entonces la visión que él nos dio de la, de la pastoral juvenil nos sirvió mucho. ¿verdad? Entonces creo yo que en es, es, Esa formación inicial Le da uno como el, el, el bagaje de decir A esto hay que apostarle Hay que apostarle al joven Hay que apostarle a la juventud y a la niñez Porque esto es lo que nos queda ¿verdad? Para, para las nuevas generaciones y, y yo le apostaba desde entonces Porque dije, bueno, estos son los que van a estar en las parroquias Exacto. Cuando yo llegue uh -huh. Es decir, yo voy a salir de aquí a 5, 6, 7 años Y cuando yo llegue van a estar Estos hipotes en las parroquias ¿verdad? Y así es hoy están liderando son encargados de zonas encargados parroquiales y esto entonces digo yo pues aquí estaba la apuesta es aquí pero pero sí implica eh, meterse siempre vean donde sea yo estaba en, en, en el rollo de, de vicaría con jóvenes ¿verdad? Sí. donde me mandaban a pastoral ahí estábamos trabajando y y uno se enriquece también con las con las visiones nuevas que los jóvenes tienen y las experiencias de vida que ellos le transmiten a uno.
0: Claro, porque hoy en día es súper diferente a probablemente hace 10 años que nosotros nos conocimos, ¿verdad? Sí. de Incluso ciertas temáticas que hoy en día hay que tocar con los jóvenes y todo, uno se tiene que ir actualizando. Eh, pero ya hablando de la parte familiar... Eh, porque yo sé de que hay muchos padres de familia que nos están escuchando ahorita, muchas veces pues estos programas los escuchan más adultos pues que jóvenes, entonces eh, qué importante darle un mensaje también a todos ellos en cuanto a eh, cuando un hijo viene y, y te comenta, eh, he sentido esto, siento que el señor me dice esto. Eh. ¿Qué reacción debería de ser la más, la más ideal, verdad, de un padre de familia? Así como lo comentabas eh, tú ahorita de, de lo que te dijo tu mamá, que era pues tu decisión, verdad? Pero muchas veces, pues los papás tienen ciertos planes de vida para sus hijos, de decir, no, vos te vas a graduar y vas a ser doctor, verdad? O, o vos vas a llevar la empresa familiar o lo que sea, verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué mensaje o qué comentarios les podrías dar a ellos eh, con respecto a este tema de la vocación de los hijos?
1: Sí, uno comprende que los padres de familia eh, trazan un plan para sus hijos porque los quieren felices Pero uh, a veces lo que cuesta entender es que el plan mío no es lo que hace feliz ¿verdad? al hijo Entonces hacerlo partícipe de las decisiones es lo primero Luego ser muy respetuosos ¿verdad? Con, lo que, claro. con lo que ellos piensan, con lo que ellos también eh, expresan y, y tener apertura porque, si bien es cierto, uno de los grandes problemas que uno escucha precisamente a los jóvenes es, es, es ese autoritarismo, ¿verdad? Una situación en la que se atropella a la persona porque es joven, ¿verdad? Sí. Y porque está bajo mi dominio. Entonces, esa situación de, no sé, de atropello, ¿verdad? Las decisiones de la juventud es la que, la que a veces causa mucho daño. Y es lo que ha, precisamente ha causado y lamentablemente que nuestros grupos bajen y que nuestras vocaciones vayan en deprimento también uh -huh. porque eh, los padres de familia no han no han sabido responder a los jóvenes en sus inquietudes vocacionales eh, y también pues provocado por la pobreza también ¿verdad? es decir el papá claro. tiene que trabajar de seis a seis la mamá también entonces no tienen tiempo de escucharle llegan eh, cansados etcétera y, y bueno lo dejan ahí vea que, que que vaya la deriva pienso que ante todo, la actitud debe ser la del padre amoroso, del padre que ama a su hijo, a su hija, y en ese amor es capaz también de respetarle sus decisiones. En el amor y en la educación de tomar decisiones, porque hay que enseñarle también a tomar decisiones sabias y prudentes. Entonces, pero eso se hace dedicándoles tiempo. Es decir, cuando ya han tomado una opción de vida equivocada y luego quieren como eh, 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 corregirlos a la fuerza, eso no funciona, ¿verdad? Exacto. Eh, si no le he dedicado tiempo desde antes, difícilmente va, va a responder ya grande, ¿verdad? que es cuando vienen los dolores de cabeza.
0: Exactamente, exactamente, uh -huh. es importante acompañarlos, pues creo que en todas las etapas de su vida, ¿verdad? Eh, pero sobre todo creo que ya en el proceso vocacional, o sea, hablando de vocación, ya sea al sacerdocio, al matrimonio, ¿verdad? Eh, qué importante es también... Ese acompañamiento en el sentido de que, no porque yo entro al seminario, es que mi hijo es sacerdote, ¿verdad? O sea, porque, quiero decir, no, como, como nos comentabas, pues es un proceso, ¿verdad? Sí. Eh, ya habiendo tocado la parte de la comunidad, la parte de los padres de familia o la familia en general, ya en cuanto a la comunidad, pero hablando de adultos, lo que hablábamos quizás un poquito antes de, de, del programa, eh, ¿cuál debería de ser la visión ideal? De los adultos de una parroquia con respecto a los jóvenes, con respecto a una pastoral juvenil, porque es lo que hemos hablado pues, en muchos programas anteriormente, de que muchas veces los adultos ven a los jóvenes como, ah, es el que me va a ir a mover la cia ¿verdad?, o es el que me va a ir a barrer, que por cierto, o sea son servicios súper necesarios y súper importantes dentro de una parroquia, pero que eh, el Señor tiene una misión para los jóvenes, ¿verdad? Tiene un lugar para los jóvenes dentro de la iglesia. Eh, ¿Qué mensaje o qué consejo les podría dar a todas esas personas que quieras o no son un referente dentro de una parroquia o una comunidad? ¿verdad?
1: Bueno, principalmente debe de haber una actitud de apertura. Es decir que eh, lamentablemente pues eh, nos movemos en una cultura del adultocentrismo, ¿verdad? El adulto es el centro, el que decide, el que maneja y el que, el que ve todo. Pero yo creo que es necesario la conversión pastoral el, el, por ejemplo en el, en el plan de Diosesano de se habla de, un, de una conversión pastoral y la conversión pastoral es lo que ha sugerido el Papa cambiar las estructuras caducas lo que ya no funciona, transformarlo y, y, y entonces si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a tener los mismos, mismos resultados Exacto. entonces es necesario escuchar pensamiento nuevo, verdad pensamiento distinto y probar es decir, tener la posibilidad de decir, puede ser que tenga razón. ¿verdad? Y en esa uh, también vamos a, a descubrir muchas maravillas que los jóvenes saben hacer y, y, y proponer. Entonces pienso que toda comunidad parroquial debe tener apertura y paciencia. Paciencia con
0: paciencia los jóvenes. Paciencia con ¿sí? los jóvenes.
1: Porque se van a equivocar. ¿verdad? se van a equivocar, pero hay que dejarlos que se equivoquen
0: claro. mejor
1: que se equivoquen en la iglesia y no que se equivoquen allá afuera tomando decisiones erradas que lo van a llevar a los vicios al, ¿verdad? y a perderlos definitivamente Exacto. entonces yo prefiero mejor bueno, el Papa Francisco lo dice ¿no? prefiero mejor una iglesia accidentada y no una iglesia que no ¿verdad? que se que se muere ahí sin moverse ¿verdad? Exacto. entonces lo mismo pienso yo que es la comunidad parroquial mejor ¿verdad? equivoquémonos juntos porque nos vamos a equivocar definitivamente en el hacer Somos camino humanos, sí. así es pero equivoquémonos juntos y nos equivocamos y nosotros apoyamos y no nos salió pues vamos de nuevo y vamos con una cosa nueva, ahora ya tienen experiencia entonces yo siempre en los consejos pastorales les digo donde estoy, dejen que los jóvenes se equivoquen aquí dejen los que se equivoquen en el consejo dejen que se equivoquen en la parroquia con lo que quiero decir con eso, dejen que Tomen experiencia. ¿verdad? Exacto. No que vengan a arruinar, sino que, que tomen experiencia, déjenlos tomar experiencia. Porque al final y al cabo ustedes luego no van a estar, ¿verdad? Y, y ellos van a heredar el trabajo de ustedes. Exacto. Si no les enseñan ahora, no lo van a poder hacer después.
0: Sí, exacto. Uh -huh. y, y son en los momentos en los que realmente los jóvenes, para empezar, van confiando en ellos mismos también, ¿verdad? Gracias. Cuando alguien les da la oportunidad, ellos van teniendo más seguridad y todo. Entonces, qué importante es ese rol que, jueza, que juegan los adultos dentro de de una parroquia, dentro de una comunidad, porque ahí es donde se va gestando también estas vocaciones, ¿Verdad? Así es. eh, En estos momentos, pues, nos vamos a ir a una pausa musical, y vamos a regresar en el último bloque de su programa Jóvenes Constructores de Cristo.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: Gracias por seguir en sintonía de su programa Jóvenes Constructores de Cristo. Aquí tenemos en cabina a nuestro invitado, el padre Wilson Martínez, con quien estamos conversando un poco sobre el tema El Sí de María. Eh, los sacerdotes juegan un rol super fun o sea, fundamental eh, en la vocación de los jóvenes, porque de repente un joven sí siente una llamada, pero ve que el párroco de repente hace cierto tipo de miradas o no bueno, apoya a los jóvenes. Es bien difícil aceptar una vocación cuando uno no tiene un referente claro, ¿verdad? O un referente que uno diga si sí, realmente yo quiero llegar a ser así, ¿verdad? Gracias por la, la pregunta que hicieron y en este último bloque pues nos vamos a enfocar un poquito en qué consejos o qué mensaje le darías a los jóvenes que pues, actualmente probablemente no, no, no se quieren involucrar eh, ya sea en las comunidades o que tienen miedo pues, de aceptar esa misión que Dios tiene para sus vidas.
1: Bueno, yo pienso que todo joven tiene el deseo de algo que marque la historia supongo yo vea que todos tenemos eso de dejar huella en algo de que sea recordado por algo ¿eh? entonces eh, eso está en el deseo tenemos deseo de lo infinito también y, y pienso que todo joven debería tener esa experiencia pero pero es que implica también dejarse ¿verdad? tirarse claro. eh, al vacío que sabes que no es vacío porque es Dios pero pero digamos entendido en, en, en palabras quizá un poco más eh, menos menos eclesiales eh, menos religiosas y tirarse al vacío con el señor y saber que él es el que te tiene en sus manos eh, como te decía al principio también el problema es la educación social vea que hay que circula y que no nos deja como ser capaces de responder con generosidad pero ante todo dejemos el miedo primeramente no hay que tener miedo segundo eh, compartir la riqueza de lo que somos ¿verdad? Alguien podría decir, no, es que yo no sé hacer nada El solo hecho de estar ahí Enriquece a tu grupo Exacto. El solo hecho de estar presente Enriquece a los demás Tu ausencia empobrece Tu presencia los enriquece Entonces, a veces no se trata De que vayas a hacer grandes cosas No sos el que anima No, sos, no sabes tocar guitarra Yo bueno, no sé tocar guitarra en un <risa> instrumento también pero, pero es decir, yo pongo a disposición Lo que yo sé hacer ¿Verdad? Y, y si lo que yo sé hacer es bulto, pues eso voy a hacer. ¿Verdad? Exacto. Entonces, y eso es lo que yo pienso. El consejo sería eh, dar, ¿Verdad? Lo que soy capaz de dar. El ejemplo de, del, del joven, ¿Verdad? Que dio eh, unos escasos pancitos y unos pececitos. Esto es lo que tengo, ¿Verdad? Pero, pero eso Dios lo multiplica. Eh, y eso es lo que nos falta a veces, eh, confiar en la providencia que es capaz de hacer grandes cosas, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestra flaqueza, verdad
0: Exacto, exacto. ¿Y qué le dirías a los jóvenes que pues, hoy en día probablemente ya están en la universidad, ya dicen, ahí estoy en tercero, cuarto años, año, pero el Señor me está poniendo algo en mi corazón, ¿verdad? Y, y probablemente uno dice, híjole, y sobre todo en la universidad que le meten a uno en la cabeza, en cinco años esto, en diez años esto, en quince años esto. Entonces, eh, a veces es difícil con esa mentalidad, pues, escuchar la voz del Señor, ¿verdad? ¿Qué le dirías a los jóvenes que probablemente están sintiendo ese llamado, pero es diferente a los planes que tienen actualmente en sus vidas?
1: Que pongan ese conocimiento al servicio de los demás, ¿verdad? Yo soy fiel creyente de que sepas poquito o sepas mucho, lo que estás aprendiendo de la técnica o de lo académico, sirve para tu grupo. ¿verdad? Uno, por ejemplo, puede ver eh, los jóvenes, lo que, están, lo que sea que estén estudiando, verdad lo que sabes compartirlo y desde eso pues vas creciendo y yo creo que uno puede empezar procesos de acompañamiento sencillo verdad es decir de saber escuchar de ser amigo de estar ahí entonces eh, al, quizás los jóvenes que ya están en esta situación académica que esa riqueza la compartan qué bonito es ver cuando un joven universitario pone en su grupo lo que sabe ¿verdad? Es lo que hemos visto, por ejemplo, en grupos frutíferos frutífero, ¿verdad? hermosísimamente, ¿Verdad? Que esté estudiando diseño, pues les hace, les ayuda a los jóvenes ahí, que esté estudiando comunicaciones, pues les ayuda a los hipotes a ser mejores comunicadores, eh, no sé, ¿Verdad? Todo lo que se está estudiando, no importa en qué año está, pero algo ya aprendió y lo comparte. Entonces, cuando se queda para sí, eso frustra, ¿Verdad? Eh, aprendes y estudias, pero te frustra, pero si vos estás estudiando y lo compartís con tu grupo además de que te va a ayudar para estudiar ¿verdad? Eh, Te hace te enriquece, Excelente. porque compartís lo aprendido, entonces eh, pienso que ese sería mi consejo ¿verdad? Que no se lo queden para sí sino que lo compartan también ¿verdad? Que, que lo hagan eh, que, ¿Cómo socialicen el conocimiento con su grupo? Y eso le va a enriquecer a ellos y a su grupo también.
0: Exacto. Sí, yo he visto un montón de grupos de jóvenes que de repente el que hace diseños, diseña las camisas, el logo sí. del grupo, el logo uh -huh. de la comunidad, ¿verdad? Sí, realmente eh, qué importante es poner nuestro tono, ¿verdad? Al servicio de los demás y al servicio de la comunidad. Y ya para ir finalizando, pues, ¿qué, qué mensaje le darías también a esos jóvenes que probablemente dicen, yo voy a entrar a la universidad, Ahorita no tengo tiempo para el Señor, ¿verdad? Porque yo creo que es lo más común e incluso hay muchos adultos que lo piensan. De repente, no, mi hijo ya entró a la universidad y esa es ahorita su prioridad, ¿verdad? O sea, pero justamente como hemos hablado en un par de programas anteriores, uno no sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? De repente hay jóvenes súper entregados en iglesia y uno dice, ¿por qué el Señor se lo llevó ahorita, verdad? Y uno no sabe realmente, entonces... Eh, ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes que probablemente nos sentimos eternos, verdad? sentimos que en la juventud nada nos va a pasar, pero que creo que es la etapa más bonita para entregarnos al Señor?
1: Pienso que ese ha sido una de, de las dificultades que hemos encontrado en la catequesis con los jóvenes. Es que no se trata de sacar tiempo para alabar a Dios, sino de alabar a Dios en todo tiempo. Es decir, el estudio es tiempo de alabanza. Si vos te dedicas al estudio... De cara a Dios, pues no de cara a tus papás que van a regañar y esto, no, sino de cara a que Dios me está llamando a hacer esto ahora y, y lo que hago es hacerlo bien porque, porque, porque quiero agradarle a Dios en esto. Es, de eso se trata. Pero cuando intentamos hacer como, como pedazos de tiempo no, Este tiempo es para esto y este tiempo es para Dios Pero los otros tiempos no uh -huh. No es así ¿verdad? Porque entonces tenemos una mentalidad fraccionada Y mientras más fraccionado tenemos la mentalidad, el pensamiento Más difícil se nos hace cumplir con todas las metas que nos proponemos Igual el, los acompañamientos de, de, de crear sus eh, eh, su plan de vida verá, un plan de vida en que incluyen todas sus dimensiones y la dimensión religiosa quiera si o no debe estar acompañándole porque una vez que hace a un lado la dimensión religiosa le faltará un bagaje espiritual para poder solventar los momentos difíciles en los que no encuentre salida si saca a Dios de su vida el momento que llega la prueba y la dificultad va a sucumbir y no tendrá aquel eh, refuerzo para que es Dios en nuestra vida entonces yo pienso que es eso verdad no cuando hace uno su plan de vida, incluir también esta parte eh, espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, no sacarlo de su vida, ¿verdad? Y, y lo más mínimo siempre es posible. ¿Verdad? A veces nos hace falta nada más organizarnos bien, ¿verdad?
0: exacto el saber exacto. organizarlos. Sí, porque a veces cuánto tiempo pasamos en el celular verdad al día. Yo les contaba en el programa anterior que de repente eh, yo no sabía cuánto tiempo pasaba y, y usé una de las aplicaciones que te mide cuánto pasas ¿Sí? en Instagram, en Facebook y de repente dije, y, pasé siete horas en el teléfono ese día y cuánto le dediqué al Señor este día, será que no le pude dedicar ni dos minutos para una oración antes de dormirme, ¿verdad? O al levantarme, eh, la verdad es que sí hay tiempo, pero el, pero el punto es cómo nosotros nos organizamos, ¿verdad? Y creo que es un mensaje importante no solo para los jóvenes, sino para usted, padre de familia que nos está escuchando, para usted, coordinador de comunidad o lo que sea, porque muchas veces fraccionamos realmente nuestra vida y nuestro tiempo. Decimos, el trabajo aquí... La iglesia aquí, y a veces hasta nos, nos volvemos un poco doble cara, ¿verdad? Que en el trabajo Eso. somos una cosa, sí. en, en la comunidad somos otra cosa, pero qué importante es santificar el trabajo también. Que en mi trabajo mm -hmm. el centro sea siempre el Señor. Claro. Eh, y bueno, el tiempo se nos ha hecho súper corto en este Dios. día. Ya, ya vamos finalizando, pero realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo, Padre Wilson, eh, porque es un mensaje súper importante el que nos has compartido y esperamos pues en Dios que en otro momento pues nos pueda seguir compartiendo. Pues de desde de tu vocación y de tu proceso
1: también. Gracias, yo realmente les agradezco verdad cada cada vez que nos invitan a compartir uno se emociona. Claro. <risa> y eso es lo bonito pues poder compartir también lo que Dios va haciendo en uno, verdad las maravillas que Dios va va haciendo en uno y, y eso es lo que aprendemos de la Virgen también, verdad que que ha hecho obras grandes en mí dice ella verdad en el Magnificat y eso es lo que estamos llamados todos a decir también Dios ha obrado grandemente en mi en mi vida ¿verdad? entonces. Así mismo quiero obrar en cada uno, ¿verdad? Ojalá Eso. que lo podamos alabar como ella.
0: Exactamente.